0: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a un nuevo episodio de dos Noobs al Mando Como saben, nosotros aquí somos Mariano y Bernardo y les traemos un nuevo episodio para esta semana En esta ocasión vamos a platicar de un juego ya un poco viejito, ya salió hace unos 7 o 8 años Hablamos de Donkey Kong Tropical Freeze Fue un juego eh, desarrollado por Retro Games Y salió en, para el Wii U en 2014 Y 4 años después sacaron una versión para el Nintendo Switch en 2018 eh, rápidamente, más o menos de qué trata el juego Se trata de que un grupo de animales o criaturas Como de un estilo vikingo Que pues son morsas, búhos, pingüinos eh, Invaden la isla de Donkey Kong Y la, la congelan Y y esto envía a Donkey Kong a una isla mucho más lejana Entonces el juego se trata de que pasas durante estas Seis islas o seis niveles Para terminar salvando tu isla y correr a las criaturas vikingas que congelaron tu, tu casa este, Bernie me habías dicho antes de empezar el episodio que hay una diferencia entre las dos versiones que sacaron del juego Entonces no sé si quieres explicar algo acerca de eso
1: Sí, sí, porque tú jugaste la versión del Wii U eh, Pues realmente no hay así que dijeras mucha diferencia La neta, la neta, si ya tienes la versión del Wii U para nada te recomendaría comprarte la versión del Switch pero en caso de que se te ocurriera, la mayor diferencia es que viene con un modo que se llama Funky Mode, en el que ahora puedes jugar con Funky Kong, que es este personaje que en el juego original realmente nada más era el personaje de la tienda que te vendía cosas si querías. Y es básicamente un modo fácil. O sea, Funky Kong tiene, digamos, su tabla de surf que le permite sobrevivir cualquier tipo de peligro, le permite sobre brincar sobre cualquier tipo de enemigo. Nada le hace daño, entonces básicamente el modo sencillo para los que el juego se les haga bastante difícil Pero quitando eso, si crees que el reto es adecuado y no tienes problema en pasar el juego Y si ya tienes además el juego en Wii U, honestamente, pues no hace falta que lo compres de nuevo
0: Okay, okay, sí, justo vi el juego en, en una tienda, o sea, lo vi ahí para Nintendo Switch y se me hizo muy extraño Pensé que era una especie de remaster o algo por el estilo, no pensé que hubiera gran diferencia pero bueno, igual suena bien para quien lo quiera intentar eh, jugar esa versión, así que, pues ahí está disponible ahora sí que pasando al, al gameplay eh, pues de enemigos, pues sí hay una gran variedad depende, pero en general creo que siempre salen los mismos son, o sea, pues morsas eh, hay algunos pingüinos también por ahí, casi siempre obviamente hay también distito, distintos tipos, hay unos en los que pues nada más brincas encima de ellos y ya con eso los matas. Hay otros que tienen casco, otros que tienen lanza. Eh, de vez en cuando también varían un poco la cosa y te ponen eh, insectos, peces o tiburones. Entonces creo que en cuanto a enemigos, digamos, en generales que te encuentras, está, está bien distribuido en el juego.
1: Sí, y la verdad es que para un juego en el que los enemigos no son... Eh, digamos, la prioridad, porque pues no es como que la verdad el juego tenga mucho combate, es principalmente un plataformero y ya. Eh, la verdad es que para no tener un súper enfoque en los enemigos, tienen una variedad bastante buena. O sea, de que los que tienen casco, por ejemplo, no puedes brincar en ellos y primero tienes que aventarles algo o rodar en ellos como para voltearlos y después poder brincar en ellos. Eh, los enemigos aéreos te sirven más que nada como plataformas en el sentido de que puedes brincar, una o varias veces en ellos, dependiendo del tamaño, y eso te permite llegar a plataformas que por lo general estarían fuera de tu alcance o cosas por el estilo. Entonces, honestamente, yo creo que los enemigos están más ahí, digamos, para elevar o complementar el reto de las plataformas, porque por sí solos, pues honestamente tampoco son la gran cosa, pero pues vaya, ese no es el, no es el enfoque del juego. Sí, no, pero
0: le agregan algo, algo bastante divertido, porque como dices, hay unos que los puedes voltear y después puedes, este. Brincar sobre ellos, pero también los puedes lanzar ¿No? Entonces, luego también Te ayudan a, a romper distintas Cosas o abrir algunas puertas Secretas que andan por ahí en, en, los, en los Niveles.
1: Sí, y luego eso está Bastante divertido, la verdad las este Ya hablaremos más de eso Cuando hablemos del diseño, pero las animaciones De cuando cargas a los enemigos y los Avientas, todo eso está muy Divertido, la verdad, a mí me gusta mucho Sí, la verdad
0: creo que está bastante bien Complementado, eh, pero ahora sí que Digamos, lo, lo central de los enemigos... Pues obviamente son los jefes que aparecen al final de cada isla. Y son seis. Primero... Creo que el orden lo tengo bien. Según yo es Pompey. Luego va Scowl, Baboom. Fugo. Bashmaster. Y el último es Lord Frederick. Que es esta morsa que tiene una... Pues como un corno gigante... De donde salen todos los enemigos prácticamente. Entonces... Y cada uno, la verdad, tiene... Pues una dificultad bastante considerable, creo yo.
1: La verdad, no te voy a mentir, yo no me aprendí los nombres para nada, eh, así que lo que me dijiste ahorita fue completamente nuevo para mí, pero para los que tampoco se sepan los nombres, básicamente los jefes son un oso polar, una foca, unos mandriles, un pez globo, un búho gigante y justamente la morsa, como dijiste al último. Y, y sí, sí. La verdad es que sí, la dificultad está bastante buena con los jefes y además está bastante bien escalonada de que pues, obviamente el último jefe está mucho más difícil que el primero, pero aún así el primero no es como tu primer jefe de Mario Bros en donde literalmente es un chiste. O sea, la verdad, incluso el primero sí tiene su reto. Sí, además
0: cada uno tiene su fase cada vez que le das tres golpes o cada vez que saltas tres veces sobre ellos. Como que se enojan más, ¿no? Entonces cambia su estrategia de cómo te, te van a atacar y muchas veces eso me llegó a frustrar bastante, bastante. O sea, sí, desde el primer jefe creo yo, lo tuve que intentar varias veces para poder pasar de nivel, literalmente.
1: Y es que además, eh, honestamente, en este género de juegos plataformeros que la verdad nunca ha destacado por tener jefes, eh, deja tú difíciles, ni siquiera jefes largos, Aquí la verdad sí, sí sorprende a los que no están acostumbrados a los dos de Donkey Kong que los jefes, como tú dices, tienen varias fases, desde el primerito. Entonces son jefes honestamente más largos, de lo, más largos de lo normal para este género y sí puedo ver que alguien que no le haya agarrado nunca un Donkey Kong los este, intente y se frustre de que, oye, sí están más difíciles de lo que esperaba. Sí,
0: de verdad sí. O sea, desde el, desde el primero que es esta foca que se va balanceando... Eh, como en una rampa de, de patinaje, o sea, desde ahí ya te ponen, pues ahora sí que a ponerte a las vivas y luego, luego te dan, ah, porque, digo, cabe mencionar de una vez que tienes, puedes tener como ayudantes que aparecen en un barril, que son Diddy Kong, Dixie Kong y Cranky Kong, y dependiendo de, o sea, el barril va girando y entonces puedes escoger qué ayudante quieres, y siempre antes, siempre, siempre antes de que vayas a pelear con un jefe, te dan uno de estos ayudantes pues porque te da el doble de vida y pues no es por nada, de verdad, luego muchas veces sí es necesario, es raro que, que llegues lejos con ese jefe sin tener esa, esa ayuda
1: además, o sea, tienen mucha variedad en sus ataques y en sus movimientos, o sea, además de que no son solamente jefes monótonos vaya, o sea, sí tienen mucha variedad tienen una buena cantidad de ataques que pueden hacer y que te pueden agarrar por sorpresa y que por lo mismo necesitas la vida extra o sea, la verdad, yo sí recuerdo que con todos los jefes, creo que no hubo ni uno solo que haya pasado a la primera vez. O sea, sí me, sí, sí, sí me fueron un reto.
0: Sí, y de los más frustrantes, no sé cuáles han sido para ti, en mi babú que son los mandriles. O creo que es un mandril que se puede multiplicar. Ese fue uno de los más frustrantes. Y el último también, el amorza gigante. Creo que fueron los más difíciles para mí.
1: Yo creo que para mí y mi hermano, porque yo lo jugué todo el juego en multijugador, para nosotros yo creo que fueron el Oso Polar y la Morse, el jefe final, justamente. El jefe final, honestamente, sí es un muy, muy, muy buen reto. Sí es un muy buen jefe final. Está muy difícil. Sí, es que justo eso también
0: iba a complementar con la parte de la dificultad, que no es un plataformero estilo como los últimos que han sacado de Mario, por ejemplo. Eh, sobre todo para el Nintendo 3DS Que como que, como tal El jefe final o los jefes Que son pues o versiones de Bowser O Bowser como tal Nada más es como picar un botón y que, se, y que se caiga el puente Y ahí se acabó O sea no, tienen una dificultad mucho más Este, extrema en comparación Con eso, no es como que no es O sea como que es un, es un juego Que si sí disfrutas por la dificultad Y mientras vas pasando eh, por cada nivel, pero al mismo tiempo te exige cuando llegan estas partes de los jefes
1: pero eso es algo que además ha tenido toda la franquicia o sea, no sé si tú has llegado alguna vez a jugar los Donkey Kong Country originales del Super Nintendo pero la verdad es que desde esos juegos ya se notaba una dificultad bastante superior a tu plataformero 2D promedio, y la verdad es algo que me agrada muchísimo que Retro Studios haya mantenido que no hayan querido hacer el juego más sencillo o hacerlo, digamos, un poco más liviano, sino que le mantuvieron la dificultad en todo sentido.
0: Sí, o sea, digamos que no es un juego que se siente imposible ni nada, pero tampoco te lo regala todo. O sea, te va a exigir en los momentos claves del juego, digamos. Y al principio es curioso porque comienzo, comienzas tranquilo. Eh, yo recuerdo que comencé... Pues a lo largo de cada nivel te vas recolectando las letras de Kong, ¿no? Y que aparecen en, el nivel, en los niveles. Entonces, me acuerdo que los primeros niveles dije, ah, pues está tranquilo conseguir esto. Igual y no consigo todas las piezas de los rompecabezas ni nada. Pero al menos los, los Kong sí los estoy completando. Y al final ya, o sea, <risa> llega un punto en el que luego ni te importa. Solo quieres ya pasar los niveles y, y no importa si consigues todo o no.
1: Es que, híjole, ya hablamos de los jefes, pero los propios niveles también están bastante difíciles, porque la verdad, como tú dices, al principio, ok, empieza tranquilo, pero conforme vas avanzando, o sea, la verdad es que luego sí se pone el juego bien exigente en el sentido de que los, los brincos son bastante precisos, luego los enemigos en los que tienes que brincar, pues desaparecen después de un brinco, ¿no? Entonces, si <risa> brincaste mal o no llegaste bien, pues desaparece la única pequeña plataforma que tenías y pues te caes y te mueres, o sea, la verdad es que sí, sí te piden una muy buena coordinación, la verdad, para el juego Sí, te tienes que fijar en todo luego hay niveles en donde el
0: nivel del agua empieza a cambiar, entonces y si tocas el agua, pues como está congelada o fría, te quita un corazón, y además solo tienes dos corazones, esa es otra cosa que a mí me latió, que nada más tengas dos oportunidades de ser dañado porque, o sea, Luego pasa que luego luego empezando el nivel ya por alguna tontería te, te dañan y ya no tienes otra oportunidad hasta que o llegues a un, a un checkpoint y ya estés más tranquilo con morir o de plano
1: te cuides durante todo el nivel. Pero yo no creo que haya realmente partes del juego en donde estés tranquilo de morir porque al menos en mi experiencia jugándolo con mi hermano, la verdad es que tampoco es como que el juego te dé muchísimas vidas. Y las vidas sí se acaban rápido. Entonces, si llegas a que te quedes con cero vidas, pues ni modo. Aunque hayas llegado a un checkpoint, a empezar todo completo antes de cero.
0: Sí, bueno, a empezar todo el nivel hay que aclarar. No empiezas todo el juego <risa> sí, <risa> eh, sí, de sí, nuevo ni nada así. Pero sí, o sea, creo que el... fácil en los últimos dos días que estuve jugando, yo creo que me apareció el game over unas... ¿Qué serán? ¿Cuatro veces al día, por ahí? <ríe> porque los globos de verdad se te acaban muy, muy rápido y por cualquier tontería, obviamente, conforme vas avanzando de isla, porque todo se pone mucho más difícil. Y como dice Bernie,
1: es o sea es mucho más preciso todo lo que tienes que hacer. Sí, sí, sí. Y ahí yo te tengo un, una pregunta, hablando justamente de la vida y de los corazones. Porque yo que lo jugué en multijugador, a mí se me hacía muy sencillo de que si, por ejemplo, yo perdía mis dos corazones y quedaba nada más mi hermano, si todavía teníamos vidas restantes, para mí era muy sencillo nada más apretar el botón de regresar y aparecía como un barrilito eh, flotando desde el cielo, mi hermano abría el barril y ya regresaba yo eh, con mis dos corazones. Y, y cuando pasaba la inversa, lo mismo, si mi hermano moría, él simplemente apretaba el botón de regresar, yo rompía el barril y él volvía a aparecer. Entonces, honestamente, aunque nos, haga, nos gastábamos las vidas rapidísimo no tuvimos muchos game overs porque teníamos la oportunidad de que si uno moría podía volver a aparecer entonces, ¿cómo estaba la onda de un solo jugador ahí?
0: Eh, creo que era, o sea en el sentido de las vidas era mucho más frustrante <risa> pero digo, la verdad es que al menos en el de un solo jugador contra un jefe al menos a mí se me hacía más cómodo porque luego pasaba que a tu compañero pues lo, o sea, le quitaban todas las vidas Y luego mientras te está atacando el jefe Tú tienes que atinarle al barril Que va cayendo de tu amigo Y si no la atines, pues ya lo perdiste Y no lo puedes revivir, ¿no? Entonces, en ese sentido Sí era un poco más frustrante Tener a un multi, a un jugador extra contra los jefes Pero de ahí en fuera O sea, sí me parecía Pues más divertido Como que pasar cada nivel Con, con alguien más, creo yo Lo hacía menos frustrante, al menos
1: es que justamente, o sea, porque yo de verdad, este juego no tengo ni la más mínima idea de cómo sea jugarlo solito porque lo jugué con mi hermano todo de principio a fin y nos divertimos muchísimo, pero definitivamente si me imaginara jugándolo solito, sí, me, sí, sí pensaría que estaría un poquito más frustrado y tal vez menos divertido porque a pesar de que estábamos muriéndonos a cada rato, pues la verdad es que estando los dos juntos nos andábamos riendo muchísimo luego de cómo moríamos. Sí, exacto, pero es que ya cuando estás tú solo, ahora sí que toda
0: la responsabilidad cae en ti, digamos, y no, no tienes idea, a ver, ni de cuántas veces re he repetido, o sea, repetí un salto, o sea, no, pues nada más porque no me salía, nada más un salto. Si sí, hubiéramos algunas veces en las que de plano necesitaba un descanso del juego, ponerme a hacer otra cosa, porque de plano habían partes en las que no podía o jefes contra los que no podía y como pues estás tú solo, ahora sí que cuando las riegas, pues te frustras todavía más.
1: A nosotros también nos pasó eso, ¿eh? Si sí hubieron momentos en los que tuvimos que dejar los controles y decir, a ver, vamos a respirar tantito. Eh, porque no sé si tú lo hiciste, pero si conseguías todos los coleccionables en una isla, eh, es decir, todas las piezas de rompecabezas y todos los Kongs, desbloqueaba un nivel final por mundo, entonces habían seis niveles escondidos, vaya, eh, y esos niveles, hijos, estaban cañones, y además estaban cañones porque esos niveles escondidos tenían la particularidad de que no tenían checkpoints, o sea, tenías que pasarlo todo completito de un jalón. No, eso no lo sabía. Sí, y sí, para, para mi hermano y yo, que nosotros somos de querer completar al 100% siempre los plataformeros, o sea, nunca dejamos ni un solo coleccionable sin recolectar. Híjoles, esos niveles eran un dolor de cabeza. Perdimos vidas a lo imbécil en esos <risa> niveles
0: fíjate que no, no sabía que pasaba eso de, sí sabía que había niveles escondidos pero no pensé que fuera por los coleccionables y como en realidad no me enfoqué tanto en ellos pues principalmente para que grabamos este episodio porque yo no había jugado el, el juego este, pues no, no imaginé que fuera a ser así, pero fíjate que ahí me salta algo curioso porque sé que aunque va a ser muy frustrante te dan ganas de desbloquear esos niveles <ríe> y jugarlos aunque sepas que
1: es frustrante y que tienen su dificultad Sí, definitivamente. O sea, nosotros, a pesar de que esos niveles, te digo, que fueran súper difíciles, al mismo tiempo también estábamos bastante emocionados cada vez que llegábamos a esos niveles especiales. Pues por eso, porque a final de cuentas son niveles especiales y a pesar de que estén muy difíciles, pues honestamente también son muy divertidos, porque el reto que te ponen tampoco es que se sienta injusto o que se sienta solamente frustrante. O sea, es un frustrante divertido a final de cuentas
0: sí, exacto, o sea, digamos mientras lo pasas, pues obviamente sí te frustras de pues todas las veces que pierdes o de lo que sea, pero una vez que pasas el nivel, una vez que ves ese barril gigante en el, en el cielo que nada más está girando para ver qué premio te da, dices ya por fin lo logré <ríe> y sí, luego no pasa que... luego no pasa todas las veces, porque luego mueres justo intentando pegarle al barril que me pasó con... Hay un nivel en el que creo que van bajando frutas o calabazas y van saliendo del suelo sus rebanadas porque caen como en unas cuchillas o algo así. Entonces al final del sí. nivel empiezan a salir todas las rebanadas sobre las que tienes que, que brincar para llegar al barrilote. Entonces yo
1: creo que me morí en esa parte de fácil unas cuatro veces. A nosotros también nos pasó mucho eso, no en ese nivel específico que tú mencionas, que de hecho sí lo ubico, eh, pero sí nos pasó varias veces que luego el barril estaba como en caída libre, o sea, si no caías en el barril, te morías, y sí recuerdo que sí nos pasó varias veces que como que por la prisa o por los nervios de ya querer terminar el nivel, nos saltábamos el barril o no llegábamos bien a él y bien tontos moríamos y teníamos que volver a hacerlo. Sí, y eso es a lo que me refiero con que el,
0: o sea, el juego, a pesar de que no se sienta como algo imposible, al mismo tiempo no te regalan nada. O sea, de plano... O sea, no, no sé qué tan a propósito fueron estas, estas partes del poner el barril gigante, digamos, como de forma medio estratégica para que, para jugar con tu mente, por decirlo así. Pero... O sea, sí, de plano, hasta la cosa más sencilla Termina
1: siendo un reto completamente Y hablando del reto A ver, quiero preguntarte una cosa Como este tu primer Donkey Kong Porque unos de los niveles más famosos En toda la franquicia de Donkey Kong Son los niveles de El carrito de minas Y del cohete uh. Porque justamente sí. son de los niveles En donde luego son más difíciles Conseguir todos los coleccionables O siquiera pasarlos Entonces, sí. ¿qué tal lo sentiste?
0: La verdad es que esos fueron de mis niveles favoritos. O sea, no, no habré conseguido todos los coleccionables, obviamente. Pero, o sea, no sé, como que como eran niveles más rápidos, en los que tenías que reaccionar más rápido, me gustaba me gustaba pasar por, por todos esos niveles. Fueron de mis niveles favoritos, la verdad.
1: Sí, es que justamente esos niveles son muy, muy, muy queridos por la comunidad de Donkey Kong. Justamente porque son difíciles, pero son rápidos, son frenéticos y honestamente son hasta adictivos. Yo recuerdo que mi hermano y yo, siempre que estábamos en una isla nueva, decíamos como de ok, ok, ¿cuándo va a ser el nivel de, del carro de minas o cuándo va a ser el nivel del cohete?
0: Sí, de verdad, sí. Y además me gustó, creo que fue uno de los últimos en donde sale el cohete, o penúltimo por ahí, en el que sale un pingüino con un robot con pinzas que te empieza eh. a lanzar cosas. Pero, o sea... Porque, si no mal recuerdo, los niveles anteriores eran más como este estilo de esquivar cosas. Y ahora en ese te pusieron un. un mini jefe, digamos, a lo largo del, del nivel. Y eso me gustó bastante. O sea, le agregó como un toquecito ahí de una mayor dificultad o mayor destreza. Y como es rápido el juego, esos niveles, como son rápidos, pues tienes que ponerte las vivas, andar esquivando todo lo que te lanzan, que si te caen frutas, que. que si caen cuchillas. Eh, cuidarte de los brazos porque luego giran los del robot ese Entonces este eso, eso me gustó bastante
1: Ah, qué bueno que te gustaron mucho esos niveles, son súper divertidos Sí, y, bueno, de mis favoritos sin duda Y de los acompañantes, este porque ahí, repito, es bastante diferente la, la experiencia de un jugador contra dos jugadores eh, uh -huh. Nosotros cuando jugábamos, pues mi hermano era siempre Donkey Kong, el Player One y yo era el que iba cambiando. A veces jugaba con Dixie o Cranky. La verdad, esos dos fueron mis favoritos. A Didi creo que lo habré utilizado en el primer nivel del juego y después nunca lo volvió a ocupar. Sí. <ríe> creo que yo igual nada más lo, lo empezó a usar en, en
0: el inicio y luego ya no, ya no lo volvió a usar. Porque, bueno, o sea, para los que no saben, Didi Kong tiene como este pequeño jetpack, digamos. O sea, como que te, te dejan el aire un ratito más. Dixie eh, pues hace girar su coleta y vuelas un pedacito como si tuvieras un, un doble salto digamos, pero más chiquito y Cranky lo que hace es que pues, rebota con su bastón entonces a mí los que más me sirvieron fueron justo Dixie y Cranky porque para pasar por las plataformas creo yo que me ayudaban mucho más sobre todo si en un salto no iba a llegar ¿no? Dixie te levanta un poquito más y ya llegas a la, a la plataforma o Cranky cuando vas a caer en en, en lava o en algo con picos, pues rebota con el, con el bastón y ya no te hace daño. Entonces creo que esos dos son los que más le puede sacar ventaja.
1: Yo creo que además, este, como comentando un poquito de la dificultad del juego y que incluso en la versión del Switch justamente metieron este modo de Funky Kong para que fuera todavía más sencillo, yo creo que en general si tienen problemas con el juego en el Wii U, yo diría que el acompañante que deberían utilizar más es Cranky. Porque Cranky con su bastón, la verdad es que te salva de los picos, te salva de muchas cosas. Y además, al momento de brincar con los enemigos, puedes tener el bastón activado en todo momento. Entonces, no tienes que ser súper preciso al momento de rebotar con los enemigos. Sí,
0: exacto. O sea, él, él tiene las ventajas. Sobre todo, si eres de esos que, pues como que no, no tiene muy buena destreza para calcularle los saltos a los plataformeros ni nada, ese es de los que más te sirve, creo yo. Ah, sí, pero también, también hay un cuarto ayudante que te ponen ahí de vez en cuando que es el rinoceronte
1: <ríe> y ese rinoceronte ah, también sí. es muy divertido usarlo Yo fíjate que esa es una de mis pequeñas quejas del juego no porque el rinoceronte sea malo es muy divertido, pero porque en los juegos originales de Donkey Kong Country tenías más ayudantes animales, tenías un pez espada que te ayudaba, tenías un perico también que te ayudaba o sea, eran varios, varios ayudantes. Y aquí, o sea, sí, el rinoceronte está muy divertido, pero al mismo tiempo es, ah, pero ¿por qué solo el rinoceronte? Pudieron haber puesto a los demás animales también.
0: Yo no sabía que habían más animales, pero, pues sí, o sea, creo yo pero creo yo que el no ayudarte tanto, al no ponerte tantos ayudan, ayudantes, pues ayuda al reto de, del juego como tal. Sí, bueno, sí, eso es cierto. Sí, y además, bueno, el rinoceronte pues es casi casi indestructible, al menos que te caigas. Y te lo ponen luego también a lo largo del juego por si lo pierdes o por si te bajas y luego ya no lo vuelves a montar o lo que sea.
1: Realmente el rinoceronte, como lo mencionas, de que es indestructible bastante. O sea, realmente él te lo ponen más bien cuando los niveles se van a enfocar mucho, mucho en este, secuencias rápidas, digámosle de uh -huh. plataformas de las que, en las que tienes que estar brincando rápidamente y reaccionando rápidamente para avanzar lo más pronto que puedas. Sí, sí,
0: eso es más o menos cuando te está persiguiendo, pues no sé, una ola de agua, digamos, o lava, que creo que es uno de los últimos niveles que también sale por ahí. Entonces, como que sí te lo ponen para niveles en los que tienes que ir pues a las vivas, casi, casi como en los carritos, haz de cuenta, pero un poco menos... Rápido, supongo. <risa> algo así sería como yo lo describiría. Y también, bueno, este bueno, ¿qué ibas a decir? ¿Del rinoceronte?
1: este No, no, no. Si tú ibas a mencionar algo más del rinoceronte, hazlo porque yo más bien iba a cambiar un poco de tema.
0: Ah, también iba a cambiar de tema. Iba a mencionar los cuartos secretos en donde hay un montón de bananas en los niveles.
1: Esos están además luego muy bien escondidos. Hay algunos muy obvios que dices, ah, ahí hay un cuarto secreto. Pero hay algunos que luego sí... O sea, honestamente, yo con mi hermano... Luego sí me tardaba mucho en encontrarlos... Y cuando por fin los encontramos... Era como, no inventes, como estaba ahí.
0: Y lo peor es que no, no solo es la dificultad de encontrarlos... Sino que cuando estás ahí... Tienes solo 30 segundos para agarrar todo lo que puedas. Y en una de esas... Tal vez sacas un globo. O sea, bueno, los globos rojos son los que representan... Cuántas vidas tienes. Entonces, 30 segundos de andar... Ahora sí que por todos lados, para sacar nada más un globito,
1: luego también está medio frustrante. Yo te diría que eso, ahí hay una gigantesca diferencia de un jugador y dos jugadores. Porque de dos jugadores, conseguir las 100 bananas que hay es muy fácil. O sea, de que de verdad a mi hermano y a mí nunca nos faltó tiempo. Siempre nos sobró y los pasábamos muy tranquilamente. Pero porque nos organizábamos. O sea, yo le decía, yo me voy a la derecha, tú a la izquierda. Y así simplemente cada quien conseguía 50 bananas, muy sencillo. De un solo jugador, sí me imagino que puede llegar a ser incluso frustrante. Frustrante por o sea por varias
0: cosas. de o sea, se cuenta que una por el tiempo, y luego por el tiempo como que saltas así todo apresurado, y pues obviamente si te caes de la plataforma ya se acabó ese cuarto especial y ya no hay bananas y te sacan, ¿no? Y ya vuelves al nivel y no agarraste nada. Y sí me, y sí me llegó a pasar varias veces que nada más por... Por andar apurado por el tiempo, me terminé cayendo y, y ya. O sea, ni o sea, nada más recogí las bananas que pude, ni globo extra, ni nada así me salió. Entonces, a veces sí era mucho más frustrante.
1: Y va. Bueno, entonces, ¿qué te parece si ahorita ya hablamos más específicamente de algunos niveles que nos hayan gustado en especial?
0: Sí. Eh, digo, no sé tú, a mí hubieron cuatro... Tipos, no, tres estilos de niveles que me, que me gustaron bastante por el estilo... Por cómo se ve y porque se me, me parecieron muy, muy originales. Unos ya dijimos, ¿no? Son los de los carritos y los barriles. Pero otros son estos en los que hay poca luz. O sea, Don Ki, solamente ves la silueta de Donkey Kong. Y, las, y algunas siluetas de cómo están las plataformas o los enemigos. Pero no hay como tal no lo ves a color, digamos, o sea, nada más ves el color del fondo y todo lo demás es negro. Esos dos niveles que salen, que es uno en la nieve y otro en el agua, me gustaron bastante.
1: A mí también me gustaron muchísimo esos. Y además, como no te aparece ese estilo a cada rato, sino que de hecho son muy, muy poquitos niveles los que lo hacen, cuando llegas a esos niveles sí se siente muy, muy único. O sea, de verdad. Este, y utilizan esta onda, como tú dices, de, de no tener realmente el color pero, pero no se vuelve molesto. No es de que dijeras, ay, no inventes. No puedo distinguir nada. Este nivel está muy molesto. Sino que nada más con ver los contornos o os entiendes perfectamente el diseño del nivel y sabes perfectamente cómo avanzar.
0: Sí, exacto. O sea, como que, no sé, le agregaron un estilo muy original. Porque además lo único que ves es la corbatita de Donkey Kong así en rojo, es lo único que brilla. Y todas las demás siluetas son negras, ¿no? Y, por ejemplo, en uno, en el del agua, justamente, tienes, aunque sea estos peces que te alumbran. Entonces, de vez en cuando, pues, puedes eh, nadar entre ellos y te van a alumbrar lo que hay alrededor de ti. O ahuyentar enemigos, en algunos casos. Pero el segundo, que es de nieve, es todo así en... como en sombra, digamos. ¿eh? Pero se ve... o sea, se ve bastante bien y se sienten muy bien. O sea, en el del agua, creo que hasta fue en uno de los niveles en los que más me relajé al pasarlo... Porque, o sea, me sentía como calmado viendo ese estilo. No, no sé, estuvo, estuvo extraño, pero me sentí bien jugando esos niveles.
1: Ese nivel en específico del, del agua, créeme que la relajación que sentías no nada más era por el estilo, también era por la música. Porque esa canción yo la ubico perfectamente. Es una de mis canciones favoritas de todo el soundtrack del juego. Que se llama justamente Funky Waters. Y es una canción genial, que justamente te mete en esta onda bastante relajada, muy rico. Sí, de verdad sí, o sea, yo creo que ahí,
0: en ese nivel sí se te olvida cuántas veces te vas a morir, o sea, no, no te preocupas por eso, si te mueres dices, no importa, vuelvo a empezar, no pasa nada, o sea, como que no sé si los pusieron a propósito esos niveles así como de, bueno, ya y tiene ya un largo camino, que descanse durante este nivel y luego otra vez que le siga dando o qué onda, pero sí funcionó bastante bien. Fue
1: mi nivel favorito, yo creo. Yo creo que antes de decir como algún nivel favorito, yo creo que primero tendría que decir mundo favorito. El penúltimo mundo, el que es como toda una fábrica de jugos y helados... Uh -huh, eh, sí. Todo ese mundo en específico para mí destacó sobre los demás, justamente por la creatividad de tener toda esta onda de las frutas a las que le sacan el jugo y luego las llevan a una fábrica en donde las convierten en paletas de helado. O sea, la verdad, ese mundo a mí me fascinó.
0: Sí, y luego pues ahí está el nivel justo del que hablábamos hace rato, del, del pingüino que tiene el robot, ¿no? Y todo eso. Entonces creo que sí metieron unos... Los niveles más creativos de todo el juego creo que andan por ahí también.
1: Sí, porque yo recuerdo, como, como dices, ya mencionamos el nivel de, del, del cohete, pero también los niveles normales, de plataformas normales, hay uno que me gusta muchísimo en el que estás como tal dentro ya de la, de la fábrica y que me gusta mucho cómo utilizan literalmente paletas de helado como plataformas, pero en las que no te puedes parar mucho tiempo, porque una vez que te paras en la paleta de helado, digamos el helado se empieza a resbalar del palito de madera entonces se cae la plataforma entonces tienes que ser más rápido sí, exacto, y es algo
0: que también tienen en general a lo largo del juego los mundos con hielo que siempre son plataformas que si las pisas se empiezan a caer o te resbalas mucho entonces tienes que calcularle más los, este, los saltos y cómo te mueves porque luego, aunque te quieras mover para un lado pues como te vas deslizando hacia el otro se tarda un poquito más en empezar a moverse hacia ese lado porque es como si Donkey Kong se resbalara entonces esos niveles también le agregaron pues entre frustración y diversión a, al juego.
1: Sí, pero pero yo creo que es una buena frustración porque muchas veces los niveles de hielo, fíjate que no solamente en Donkey Kongos, en los plataformeros en general, es luego los niveles de hielo justamente por estas mecánicas resbaladizas, luego son de los niveles menos preferidos. Como que la gente dice, está bien molesto que no me pueda mover bien. Pero al menos, al menos en este juego de Donkey Kong yo creo que encontraron un muy buen balance en el que sí es resbaladizo, sí te quitan un poco de esa movilidad que tienes, de esa precisión, mejor dicho, pero nunca lo hacen a un grado que sea molesto, sino que dentro de lo que cabe siempre te sigues sintiendo en control.
0: Sí, y además creo que están localizados en, en puntos, digamos, lógicos del juego, porque ya son niveles un poco más avanzados cuando te ponen más cosas con hielo entonces ya esperas una dificultad mayor, entonces pasan todas estas cosas de que pues luego están estas plantas como, bueno, paredes de plantas en las que Donkey Kong se puede agarrar para escalar y pues como están congeladas, en cuanto te subes a ellas, se empiezan a romper ¿no? entonces te tienes que cambiar de plataforma antes de que se caiga y te mueras, entonces todo ese tipo de combinaciones que hicieron con el hielo, creo que están bien puestas para que te des una idea de cómo ha avanzado la la dificultad del juego.
1: Sí, de hecho sí. Y bueno, regresando a lo de ya a los niveles, este otro nivel que no sé si no sé cómo hayas disfrutado tú, pero que a mí y a mi hermano, híjole, yo creo que fue de los niveles que más 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 tuvimos que repetir para completar, pero que al mismo tiempo nos gustó mucho. Fue en el que estás prácticamente todo el nivel bajo el agua y la secuencia final te está literalmente persiguiendo los tentáculos de un pulpo gigante.
0: Ah, sí, la recuerdo perfectamente porque la intenté yo creo que como seis veces, <risa> con todo y ayudante, o sea, con todo y la, la vida extra, y, o sea, te tienes que mover y nadar muy rápido para esquivar todos los barriles que hay, para que no te alcance la tinta, esquivar los tentáculos de pues del pulpo, entonces esa parte final fue, o sea, estuvo llena de, ahora sí que de, de adrenalina, vaya.
1: Sí, sí, sí. Y además, digo, ya, ya me di cuenta que tú no te fuiste por querer conseguir todos los coleccionables, pero mi hermano y yo, que ya te dije que sí, híjole, esa parte fue súper molesta en ese sentido. Conseguir todos los coleccionables, las letras del Kongi, las piezas de, de rompecabezas que faltaran en esa persecución final, híjoles, nos llevó muchos intentos, en serio, muchísimos
0: me imagino que sí, porque creo que justo cuando empieza esta parte en la que tienes que nadar súper rápido hacia arriba y esquivar cosas, creo que por ahí hay una letra, no sé si es la última, de Kong, y recuerdo haberla visto y dije, ah, pues voy a intentar agarrarla, y cada vez que lo intentaba perdí, una, perdí un corazón, entonces terminé diciendo, ¿sabes qué? Ya no la, la voy a dejar ahí, mejor la voy a esquivar y me voy a seguir hasta para terminar el nivel, porque si no me va a tardar muchísimo.
1: Sí, creo que sí era la última letra, pero además de esa letra también faltaban como dos piezas del rompecabezas y había una en específico. No te voy a mentir, no, no nos sentimos muy orgullosos de esto, pero hasta tuvimos que buscar en línea dónde estaba la última pieza del rompecabezas porque no la encontramos. Y justamente estaba, digamos, en un pasaje secreto mediante esta persecución. No tienes idea de cuando ya lo encontramos, fue como de no inventes. De verdad, no inventes. Con esa parte que ya de por sí era difícil encontrar ese mugre pasaje secreto, no sé cómo esperaban que lo hiciéramos. Sí, ¿no? O sea, te
0: digo, tiene una, una dificultad extraña el juego, ¿no crees? O sea, tanto para multijugador como este ya hemos experimentado los dos y también si algún día Bernie te lo quieres aventar solo, créeme que igual vas a... sí se va a sentir esa dificultad. Igual un poquito más porque no tienes quien te... ¿Quién te ayude ni quién te salve a, a, medio, a medio nivel?
1: Yo, honestamente, muy, muy sinceramente no creo que lo quiera jugar solo, ni que lo llegue a jugar solo. O sea, se siente una, digamos, atmósfera tan, tan diferente que la verdad no me dan ganas.
0: Digo, a mí sí me dieron ganas porque sí me gustan ese tipo de juegos. Igual, digo, experimenté ambos lados, ¿no? Entonces, como que no, no me quejo, la verdad. Eh, ahora, pasando al, al diseño del juego, fíjate que la animación del juego me sorprendió, ¿eh? porque, digo, considerando que es un juego que salió hace 7, 8 años, cuando vi las animaciones de las, de las cinemáticas, pues sí pensé que era así como una, hasta una caricatura de la tele, ¿eh? algo un poquito mejor que eso, sí están, están muy bien hechas las animaciones.
1: No, la verdad están muy, muy buenas. A mí también me sorprendió mucho. Yo recuerdo que la primera vez que jugué el juego, eh, justamente cuando salió, porque yo y mi hermano lo compramos cuando salió por ahí del 2014, y lo pusimos en la tele, yo sí me quedé así de ¡wow! O sea, la verdad, se rifaron.
0: Sí, y a lo largo del juego también es disfrutable esa animación este, con las caras que ponen los enemigos cuando, cuando saltas sobre ellos o cuando los estás cargando. Las expresiones que tienen los jefes cada vez que se enojan y todo eso, o sea, a pesar de que ya son cosas que son de gameplay, no son cinemáticas ni nada, se ven bastante, bastante bien. Y igual el diseño de los de los niveles, o sea, la lava, el agua, la nieve, todo eso, creo que lo hicieron bastante, bastante bien para, pues, para lo que parecería que debería ser por tener tantos años ya el juego.
1: Es que todo está muy, muy bien cuidado. O sea, desde cosas tan sencillas de la animación, de cómo se mueve el pingüino, el enemigo más básico. O sea, incluso en esas cosas lo ves y dices, tiene mucho estilo, o sea, tiene de verdad... Deja tú que se vea en alta definición. Que, que sí, se ve en alta definición. Pero deja tú eso, como que el estilo gráfico eh, que le dan se ve muy bien, se ve muy caricaturesco, muy divertido, con mucha personalidad.
0: Sí, además creo que hasta ese tipo de estilo ayuda a que disfrutes mucho más el juego. O sea, porque, digo, ya hemos hablado de varios juegos a lo largo de todo lo que vamos con este podcast y pues sí hemos visto que luego el aspecto visual no importa tanto, pero en este caso se complementa muy muy bien con el estilo del juego y lo divertido que es. En, o sea, en, en general
1: Sí, definitivamente o sea, es, un, es un estilo además que si tú ves Cómo evolucionó de Donkey Kong eh, Country Returns en el Wii Honestamente se ve bastante bastante bien Porque la verdad el Wii no tenía para nada mucho poder Y la definición que tenía tampoco era HD Entonces sí. cuando ves ese cambio del primer juego al segundo por Retro Studios Si, si dices... Wow, la verdad es que muy, muy buen trabajo.
0: Sí, y otra cosa que también me, me gustó bastante y que en ocasiones me llegó a dar risa eh, es la música, porque, o sea, a lo largo de los niveles, como que cada isla tiene su estilo de música, digamos. O sea, luego es más tropical o luego le quieren dar, pues, esta sensación de como de que estás en un lugar frío o que es un lugar con agua y todo esto. Eh, pero justo cuando vas a pelear contra un jefe, se cambia como a esta, esta música de rock. <ríe> que te pone así como de en este ambiente de que vas a pelear. O sea, a pesar de que es un juego plataformero en el que igual uno está más acostumbrado a que la música sea un poco más amigable a lo largo de todo el juego. O al menos creo yo que a eso uno se acostumbra porque así es con los de Mario, al menos. En este no, te ponen música ahora sí que digamos más pesada cuando vas contra
1: los jefes. Es que la música es muy variada, o sea, no se queda nada más en tu música de acompañamiento que puede pasar desapercibido, o sea, la música es muy, muy notoria, como tú dices, o sea, en algunos momentos, como mencionabas en tu juego favorito, que en, en tu nivel favorito, que dices que te sentías muy relajado, mucho tenía que ver con la música, y luego con los jefes, igual, que te meten esta onda bastante, bastante más bombástica en la que la música estaba todo lo que daba como diciendo Teoral, este es el jefe. O sea, tienen Ajá. unos ritmos muy variados y la verdad de muy, muy buena calidad. El compositor es este David Wise, que él es bastante famoso justamente por ser un muy buen compositor musical eh, en videojuegos específicamente y la verdad es que hizo un trabajazo en este juego.
0: Sí, la verdad bastante, bastante bien este, justo... Desde el principio intenté... Dije, ah, pues voy a ponerle... Tengo que ponerle atención a, a la música. Porque muchas veces a mí... Para jugar este tipo de juegos... Luego pasa desapercibida. Justo porque... Pues estás ocupado intentando no morir, ¿no? O ya frustrado de tantas veces que lo he repetido. Pero... Ahora como que fijándome bien, pues... Casi, casi se siente como si para cada nivel... Hubieran hecho una canción completamente distinta. Y... O sea, y eso como que se aprecia bastante a lo largo de todo el juego, o sea, digo igual y creo que noté que, no sé si sea la misma canción para todos los jefes, o al menos una muy parecida, pero, o sea, como que no no es molesto ni nada, o sea, como que cada, cada canción que ponen, se ve que va ahí y no va en otro a ningún otro lado, no podría ser mejor eh, y no le falta nada.
1: No te, fíjate que no te podría saber decir si estás en lo correcto o no con lo de que cada nivel tenga su canción porque sí recuerdo que hay algunos niveles que tienen una canción única poniendo de ejemplo uh -huh. de nuevo este nivel que te gustó mucho de debajo del agua eh, esa canción solamente aparece en ese nivel o sea es única de ese nivel pero, pero no sé si ese es el caso con todos los niveles pero vaya el hecho de que solamente ya en algunos niveles sí tengan unas canciones muy únicas y muy especiales hechas específicamente para completar, complementar el diseño de esos niveles, se agradece mucho.
0: Sí, bastante bastante. O sea, es que
1: pues sí, o sea, le da todavía algo único de por sí
0: el diseño de los niveles. No se ve que sea algo sencillo, sinceramente, por toda la dificultad de la que ya hemos hablado. Entonces, el ese esfuerzo extra o ese es eh, o sea, ese toquecito extra que le ponen con una música que pues si bien no sabemos si en todas es ori en todos es diferente o no, pero pues sí pues le agrega mucho a la experiencia que puede tener uno con el juego. O sea, tú incluso ya lo pasaste dos veces y me imagino que las dos veces que lo has pasado, pues te lo has pasado bastante bastante bien con el juego.
1: Sí, bastante. <risa>
0: Este, y pues bueno, este Bernie, antes de cerrar ya esto, algo que
1: decir. Nada más les diría que si no lo han hecho, jueguenlo. O sea, si están, especialmente si están acostumbrados nada más a los este, plataformeros 2D de Mario, que sin echarles tierra, por lo general luego son muy, digamos, a la segura, o sea, son muy básicos. Si nada más han probado ese tipo de plataformeros y no han jugado algo más que se salga un poco de la zona de confort como lo es justamente Donkey Kong, de verdad, pruébenlo. Este juego en específico de los Donkey Kong Country que yo he jugado me parece el mejor. De verdad, es divertidísimo. Si tienen especialmente alguien con quien puedan jugarlo de principio a fin, es una apuesta súper, súper segura. Se la van a pasar muy, muy, muy bien. Y digo, si ya tienen el Wii U, yo les diría que se lo compren en el Wii U porque lo pueden encontrar más barato en la tienda digital. Y honestamente, tomando en cuenta que lo único relevante que agrega la versión del Switch es este modo que es un poco más sencillo que tampoco, creo yo, sea 100% necesario. O sea, es, el re es retado el juego, sí, pero se puede pasar. Eh, vaya, consíguenlo en el Wii U si pueden. Si no, pues en el Switch también vale la pena. Pero como sea, sí jueguen el juego porque la verdad vale muchísimo la pena sí Igual
0: creo que es un juego que vale bastante la pena Ya entiendo un poco más cuando decían Pues creo que a lo largo de todo el año pasado Que estuvieron diciendo ojalá anuncien algo nuevo de Donkey Kong Ya lo entiendo un poco más Porque pues sí, o sea, de verdad los juegos que tiene el personaje Y lo, lo que ha hecho Retro Games es en específico con este Es un gran trabajo y es un juego muy divertido Entonces sí, sí estaría bueno que sacaran algo más de él pero bueno, este, sin más que decir Pueden seguirnos en Twitter Estamos como arroba dos guión bajo, al guión bajo mando Y en Facebook como 2 noobs al mando eh, Ahí estamos pues, publicando noticias Tuiteando cosas eh, A veces burlándonos de algunas tendencias Entonces ahí nos pueden andar checando Sobre todos los nuevos episodios eh, Una vez más, muchas gracias por habernos escuchado Esto fue dos noobs al mando <risa>